0: مرحبا بكم كتاب لماذا نحب طبيعة الحب وكيمياء أولا معلومات عامة حول الكتاب الكتاب حجمه وثلاثون صفحة بعدد كلمات تقريبي 100 صفحة أو 100 كلمة في كل صفحة الطبعة الإنجليزية صدرت عام 2004 والطبعة العربية عام 2015 الكاتبة هي هيلين فيتشر من مواليد 1945 هي باحثة أمريكية في السلوك البشري وعلم الإنسان وهي بروفيسورة في جامعة روتغر وأيضا باحثة في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك وتعد رائدة في بيولوجيا الحب والانجذاب الإنساني ومتحدثة رئيسية في المؤتمرات الدولية حول مواضيع الحب والانجذاب عند البشر ثانياً موضوع الكتاب في البداية تمهد الكاتبة لمفهوم الحب أدبياً وعبر التاريخ الثقافي للبشر وكيف أن هذا المفهوم بقي غامضا على الدوام وألهب أقلام الشعراء وعقول الفلاسفة والحكماء ولهذا اختارت الكاتبة والعالمة أن تحاول الجواب على هذا التساؤل بشكل علمي عبر التحضير لتجربتها العلمية في محاولة منها للحصول على إجابات نهائية لهذا الموضوع الشائك بعدها تستشهد بعدد من القصص والأبيات الشعرية في التاريخ الأدبي البشري والتي كانت تتغنى بالحب وتتحدث عن لوعته ومدى جنونه ثم تنتقل للجانب العلمي وكيف بدأت التجربة من خلال تحضير استبيان يملأ أو مليء بالأسئلة وزع على طلاب متطوعين من جامعة أمريكية وأخرى يابانية وعددهم تقريبا ألف فكانت النتائج الأولية من هذا الاستبيان تظهر أن مفهوم الحب الرومانسي لا يختلف بين البشر رغم اختلاف أجناسهم وأعراقهم بعدها تبدأ في شرح بعض المعاني المكونة للحب الرومانسي وهي كالتالي المعنى الخاص وهو أن ترى محبوبك مثالي والاهتمام يكون مركزا عليه حيث تهمل أو يهمل الشخص كل حياته لأجل إرضاء محبوبه تعظيم شأن الحبيب فتصبح كل صفاته مضخمة وسلبياته متجاهلة التفكير المقتحم حيث يصبح حبيبك ساكنا في رأسك وتفكر فيه كل الوقت لهيب العاطفة وهي الأحاسيس التي تربك الإنسان عندما يقع في الحب الطاقة العنيفة كضربات القلب المتسارعة والرجفة والتعرق عند رؤية الحبيب أو سماع صوته تقلب المزاج وهو الفرح العارم واليأس الشديد وكيف أن الشخص يصل لأعلى درجات السعادة حينما يكون مع محبوبه ثم يهوي إلى أعمق الخنادق عندما يتجاهله الحبيب الحنين إلى التوحد العاطفي وهي رغبة المحب أن ينصهر عاطفيا مع محبوبه وكأن ذاتهم غير مكتملة بدون وجود هذا الحبيب البحث عن دليل وهو حينما يبدأ العاشق في تأويل إيماءات المعشوق باحثا عن دليل يؤكد أن الآخر يبادله نفس الإحساس تغيير الأولويات حيث أن العاشق يغير نمط حياته ومكان سكنه وحتى ذوقه في الطعام فقط لاجل ارضاء معشوقه. الاعتمادية العاطفية وهي حالة الاعتماد المفرطة التي يوجهها الحبيب اتجاه حبيبه. التقمص العاطفي وهو النتيجة الحتمية للاعتمادية العاطفية فيتبدل مزاج الحبيب تبعا لمزاج حبيبه فإما أن يكون سعيدا لأجل سعادته. أو العكس بالعكس قوة الفجية وهنا إشارة مهمة كيف أن الصعوبات والمخاطر التي تواجه الحبيب للوصول إلى محبوبه تجعل العاطفة في قلبه تتأجج أكثر وتعطي الكاتبة مثالاً في القصص التاريخية وهو لروميو وجوليت وكيف أن حبهما اشتعل عندما وقفت العائلة ضد كل منهما فتوضح الكاتبة أن اختلاف اللغة أو العرق أو بعد المسافة كلها أسباب تزيد من قوة المشاعر العاطفية الرجاء والأمل وهو الأمل في استعادة العلاقة بعد انقطاعها وعودة الحبيب إلى حبيبه وهذه صفة مشتركة عند كل العشاق فيعيشون فترات غير قصيرة من الأمل والرجاء في عودة محبوبهم وتقول الكاتبة أن سبب ذلك قد يعود للماضي الصحيح حينما كان أجدادنا يطاردون أقرانهم للتجاوز أو للتزاوج حتى آخر رمق في محاولة لقبول التزاوج معهم من طرف القارين أو الشريك المطارد الاتصال الجنسي وهنا تطرح الكاتبة دليلا علميا على أن المحبوب يرغب في جسد الحبيب وهو مفهوم متعارف على أنه غير رومانسي ومادي غير أن الكاتبة تظهر حقيقة ذلك وأنه في استطلاعها أكد ما يربو على 70% من الرجال و65% من النساء أنهم يفكرون بممارسة الجنس مع عشاقهم الحصرية الجنسية وهي رغبة الشريك أن يكون جسد شريكه حصريا له ففي حين لا يهتم الشخص بالعلاقات الموجودة عند الشخص الآخر أثناء ممارسة الجنس معه فالأمر ينقلب لو كان بين هذين الشخصين علاقة حب فعندها كل واحد منهما يطالب الآخر بالإخلاص التام له جسدياً. الغيرة وهي صفة واضحة من اسمها، هي إحدى عناصر وأساسيات الحب الرومانسي. التوحد العاطفي وهو ما يشبه التوحد الجسدي، لكن فيه يطالب الحبيب من محبوبه أن يشاركه عواطفه. كالفرح والخوف والحزن ومعنى ذلك أن يكون المحبوب قريب من حبيبه جل الوقت سواء قرب مكاني أو قرب معنوي عبر الاتصال وغيره من أدوات التواصل وتوضح الكاتبة هنا من خلال استبيانها أن الرغبة في هذا التوحد العاطفي تتجاوز الرغبة في الاتصال الجنسي الحب غير مسيطر عليه فهو كما توضح الكاتبة يأتي دون مقدمات والأدب الإنساني مليء بتلك التفاصيل لهذا فالمباغة هي إحدى سمات الحب الرومانسي الحب حالة عابرة بالمقابل فلا شيء يدوم فالحب رغم كل ما قيل عنه له مدة من الوقت واستنتج الباحثون أنها تنحصر بين سنة إلى سنة ونصف بحد المتوسط، في حين ترى الباحثة أن مدته هي 17 شهرًا بالأغلب. في الجزء التالي من الكتاب، تنتقل الكاتبة للحديث عن الحب في عالم الحيوانات، وكيف أن الحيوانات تنجذب لبعضها البعض. وهنا تقتبس كلمات لداروين حينما كان يراقب الحيوانات ويسجل سلوكها وكيف تعجب من بعض السلوكيات التي لا معنى لها غير أنها دليل على الحب والانجذاب في عالم الحيوان وتقول الكاتبة أن علماء الطبيعة لاحظوا الكثير من الصفات عند الحيوانات كالخوف والفضول والهرب والنفور والمفاجأة. ومع ذلك تجنب اعتبارها حالة حب ولا تختلف كثيرا عن ما لدى البشر في النهاية وهنا تفصل الكاتبة في مراحل التزاوج عند الأفيال الإفريقية كمثال وكيف أن الفيال الإينات يخترن شركاءهن بانتقائية وليس بعشوائية وهو ما يعكس وجود الجاذبية والتجاذب بين الحيوانات ثم تضرب مثالا آخر لقندس في حديقة حيوان يقع في حب قندسة أنثى ويغازلها ثم يتزاوجان ويعيشان معا تحت جذوع الأشجار وكيف أنهما يستلقيان تحت ضوء القمر في بعض الليالي الهادئة بعدها تتحدث عن الطاقة الهائلة التي تجتاح الحيوانات وقت التزاوج وكيف أن هذه الطاقة تصبح مطاردات وحشية أو ما يسميه العلماء بالعراك اللعوب والذي يندرج تحته مشاهد الرقص والمغامرة والعراك بين الذكور، وكل ذلك للحصول على إعجاب أنت محددة وهذا الغزل ومحاولة الجذب تتسم أحيانا بالقلق والعصبية من طرف الإناث. وهي معلومة مهمة للمقارنة مع الحب عند البشر ثم تشير الباحثة إلى فقدان الشهية وهي صفة لا تنحصر بالبشر فبعض أنواع القردة تفقد الذكور شهيتها لمدة طويلة حتى يقل وزنها الضخم وتستطيع مجارات وملاحقة الانثى الرشيقة وهي تقفز بين الأشجار أيضا الأسد قد يترك طريدته الى شريكته لتاكلها رغم تدوره بالجوع فكما تقول الكاتبه يبدو ان كيمياء الحب تغلبت على كيمياء الحاجات البيولوجيه عند تلك الحيوانات وهذا يعكس الحاجه للمثابره والصبر في فترات التزاوج لذلك فذكر الزراف مثلا يلاحق الانثى لعدة ساعات دون توقف واللبؤة تضرب الأسد وتهاجمه وتصفعه دون أن يحرك ساكنا في طلبها أما ذكر النمر فيراقب أنتاه طوال الوقت دون أن يرفع عينيه عنها وهذه الصفة من الإصرار والمثابرة هي إحدى خصائص الحب الرومانسي عند البشر فالحيوانات حسب الكاتبه ايضا لهم جانب عاطفي، فمثلا عالمه بيولوجيه لاحظت ان زوج القنادس ينامان متعانقان خلال النهار، وفي الليل يبحث كل منهما عن الاخر ليجلسا معا ويصدرا اصواتا تشبه المناجاة فيما بينهما، فهذه الاصوات والهمهمات تقول الكاتبه ما هي إلا عاطفة حميمية بينهما وأعطت أمثلة أخرى حول هذه السلوكيات العاطفية عند الحيوانات بعدها تنتقل لقصة عجيبة لكلب وكلبة تشبه قصص الحب البشرية وكيف أن الكلب حينما تم إبعاده عن شريكته بقت الأخيرة حزينة ومنزوية رغم وجود كلاب أخرى يمكن أن تتزاوج معها، وبقت تجلس في نافذة حيث رأت آخر مرة كلبها وهو يرحل بعيدا عنها. ثم تنتقل الكاتبة للحديث أكثر عن الانتقائية في عالم الحيوانات، فمثلا تقول أن ذكور الخفاش الإفريقي تصطف في الكهف وتصدر أصواتا خاصة، فتأتي الإناث لتتفحص كل ذكر وكلما وقفت أنت بجوار ذكر محدد يبدأ في نفخ جسمه وتحسين وقفته ثم إصدار أصوات بإيقاعات خاصة وكأنه يغني وبعدها تكون كل أنت قد اختارت الذكر الذي ستتزاوج معه وحتى داروين تقول الكاتبة فقد لاحظ قبل مئة عام ان الحيوانات لا تنجذب بالضروره للذكور القويه والمنتصره في المعارك ما يعني ان هناك ذوق عند الحيوانات عند انتقاء الشركاء بعدها تنتقل الكاتبه للحديث عن الحب من النظره الاولى وتطرح هنا عددا من القصص البشريه التي تؤكد وجود هذه الحاله بينما تفسر ذلك بأن أجدادنا كانت مدة التزاوج لديهم قليلة أو قصيرة وتقصد الفترة الزمنية الشبقية عند المرأة لهذا لم يكن هناك وقت كافي للتردد والاختيار ولهذا أيضا كان الدماغ حينها يلعب هذا الدور ويخلق ما يسمى حب من النظره الأولى بالمقابل لا تؤمن الكاتبة بفكرة الحب من الرائحة الأولى وتقول أن أسلافنا فوق الأشجار طوروا حاسة البصر أكثر لتحديد الثمار والأعداد والأعداء مقارنة بحاسة الشم ولهذا فالحب من النظرة الأولى هو أقوى عند البشر من الحب من الرائحة بعدها تنتقل الكاتبة للحديث عن التملكية في الحب وكيف أن تجربة قام بها عالم لطائر أوضحت ذلك حيث تركه يطير بينما بقت شريكته في عشها ثم صنع العالم نموذج لطائر آخر ووضعه قرب العش وحينما عاد الطائر الأول ورأى الطائر الغريب قرب العش قام بمهاجمته وتمزيقه ثم دخل الى شريكته وهاجمها ونتف ريشها ما اضطرها للهرب من العش وبعدها جاء بعصفوره جديده الى عشه وهذا تفسر به الكاتبه السلوك التملكي والرغبه في حراسه الرفيق لكون الذكر يخسر طاقه عند التزاوج لنقل جيناته إلى أبنائه ثم سيخسر طاقة أكبر في العناية بهم وإحضار الطعام لهم وفي حال كانت شريكته على علاقة مع آخر فحينها سيخسر طاقته لصالح رعاية أطفال وجينات لا ينتمون إليه لهذا تكون ردة الفعل عند الحيوانات تملكية وعنيفة وهو ما تعتبره الكاتبة صفه انتقلت لاحقا الينا نحن البشر بعدها تنتقل الكاتبه للحديث عن هرمونين في الدماغ قد تكون لهما علاقه بهذه الفوضى وهما الدوبامين والنوربينفريين وكيف ان التلاعب في منسوب الدوبامين ادى الى تحويل فئران مخلصه لشركائها الى فئران متعدده الشركاء الجزء التالي تنتقل الكاتبة للتجربة العلمية وتبدأ حديثها بالحديث عن الدوبامين وكيف أنه هرمون يسبب التركيز ففي العادة ما يركز المحبوب على محبوبته حصرا كما أن هذه المادة إحدى مسببات النشوة والابتهاج وما يتبعها من خفقان القلب والارتعاش وغيره من الأعراض الجسدية المصاحبة لزيادة هذا الهرمون فالدوبامين ينشط أو ينشط حينما تكون هناك عقبات للوصول نحو الهدف فيزيد الرغبة والإصرار والتحدي وكلها هي صفات الحب الرومانسي والتي قد تعطي أعراض مقاربة للإدمان ثم تنتقل للحديث عن هرمون النوربنيفراين وهو مشابه للدوبامين، غير أنه المسؤول أيضا على فقدان الشهية والأرق، ويؤدي لتخزين تفاصيل دقيقة عن المحبوب، تبقى مخزنة في الدهن لفترات طويلة بعد انتهاء العلاقة. ففي حين أن الدوبامين والنوربينفرين يفرزان بقوة عند بداية الحب، فهما أيضا يسببان نقصان السيروتونين ما ينتج عنه الهوس لكن تقول الباحثة أن العلاقة بين الثلاثة ليست بسيطة والتلاعب في قيمة إحداهم لا يعطي النتائج المتوقعة دائما غير أن هذه العلاقة التلاتية بالمقابل يمكن اعتبارها العمود الفقري للحب الرومانسي لاحقاً تنتقل للحديث بتفصيل عن التجربة حيث قامت بمسح أدمغة المتطوعين عبر جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي الذي يدرس نشاط أجزاء الدماغ تبعاً لكمية الدم التي يسحبها أو تسحبها الخلايا هناك والتجربة كانت كالتالي يطلب من المشارك أن يدخل للجهاز القمعي ثم تعرض عليه صورة لمحبوبته فينظر لها مدة من الزمن والعلماء يمسحون دماغه بعدها تعرض عليه أرقام عشوائية كبيرة ويطالب بطرح رقم سبعة من كل رقم وهي طريقة لتشتيت الدهن مثلا أن تعرض عليه أو أن يعرض عليه رقم 4806 ثم يطلب منه طرح رقم سبعة من هذا الرقم بعدها يتم عرض صورة عادية لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء ثم يتم مسح الدماغ مجددا وبعدها يتم المقارنة بين مسح الدماغ في الحالة الأولى عند رؤية المحبوبة ومسح الدماغ في الحالة الثانية عند رؤية شخص معتادين عليه توضح الكاتبة أن سبب اختيار الصور كمقياس عائد إلى تجربة أخرى حددت أن الصور تحفز العواطف أكثر من الروائح أو الخطابات المكتوبة ولهذا تم اعتمادها في التجربة كذلك من تم قبولهم للمشاركة في التجربة تم انتقاؤهم بعناية كي لا تؤثر اضطراباتهم النفسية أو تجاربهم الخاصة المؤلمة على نتائج التجربة بعدها تحدثت الكاتبة عن قصص أشخاص أطروا فيها بسبب تجاربهم العاطفية الخاصة وكيف استنتجت منهم بعض المعلومات التي أفادتها لاحقا ثم تنتقل للحديث عن المخ وهو في حالة الحب وكيف أن الدماغ عبارة عن حوالي عشرة بلايين خلية عصبية وأن كل خلية عصبية يمكنها أن تنتج أو تنقل أو تخزن الوصلات العصبية مثل الدوبامين والنوربينفرين والسيروتونين كما أن كل خلية عصبية لا تتواصل إلا مع مجموعة محددة من الخلايا العصبية الأخرى وهو ما يشكل ذكرياتنا وأفكارنا وأحاسيسنا وهو ما يسمى أيضا بدوائر المخ وتقول الكاتبة أن جهاز المسح لا يستطيع إلا تصوير نشاط أمكن محدده من الدماغ غير أن العلماء يقدرون من خلال معارفهم على تحديد الكيمياويات المفرزة ذاك النشاط المصور بعدها تتحدث الكاتبة عن أهم اكتشاف في التجربة وهو أن المنطقة المسمات بالنواة المدنبة وكيف تصبح جدا نشطة إبان حملقة المحب في صورة محبوبه؟ وشكل هذا مفاجأة للباحثين إذ أن هذه المنطقة كانت معروفة بتحكمها في حركة الجسم للتمكن من الحصول على شيء ما على الواقع. كما اكتشفوا نشاط منطقة محددة في الدماغ مسؤولة عن إنتاج الدوبامين وهذا الهرمون. هو إحدى محفزات النواة المدنبة وتدرج الكاتبة هنا تجربة أخرى أعلن عنها حينما كانت نتائجها وحينها كانت نتائجها مشابهة رغم اختلاف عينة المتطوعين كما أن هذه التجربة الجانبية وجدت أن من كان حبهم أقدم من سنة إلى سنتين ظهرت لديهم نشاطات في مناطق أخرى من الدماغ كالقشرة الحزامية الأمامية والقشرة الإنعزالية فالأولى مسؤولة عن خليط العواطف والانتباه والذاكرة العملية وهي ما تساهم في تحديد المشاعر الذاتية ومشاعر الآخرين أثناء التفاعل بينما القشرة الإنعزالية مسؤولة عن جمع معلومات حيوية من الجسم كالحرارة والألم الداخلي ونشاط المعدة وغيرها والكاتبة ربطتها بتأثير الفراشة في البطن وخفقان القلب وتقول الكاتبة أن هذا النشاط الذي يظهر بعد أن تطول العلاقة بمدة معينة يخلق تساؤلات عديدة حول أدوارها في الحب الرومانسي بعدها تدرج الكاتبة قصتها مع صديقتها التي قامت بدراسة ربطت بين الحب والدوافع في حين أن الكاتبة قدمت أطروحتها عبر الربط بين الحب والدوبامين وكانت كلا النتيجتين متقاربتين ما يعني أن الحب هو نتاج تفاعلات للدوبامين وهو أيضا بسبب دوافع داخلية والدوافع هنا مثل دافع الشرب بسبب العطش وهكذا، وهنا توضح الكاتبه ان الدافع يصعب مقاومته عكس العاطفه، فقد تكون سعيدا في النهار وحزينا في الليل، لكن لا يمكن ان تكون عطشانا في النهار ومرتويا في الليل وانت لم تشرب بعد، وهذا ما يحدث في الحب الرومانسي، حينما تصبح الرغبه في امتلاك المحبوب دافعا لا يمكن مقاومته والدافع يتصاحب بافراز هرمون الدوبامين في الجزء التالي تنتقل الكاتبه لتشريح نسيج الحب والمتكون من الشهوه والغرام والارتباط لتوضح ان مسارات هذه الثلاثه مختلف في الدماغ فالشهوه يحركها هرمون التستوستيرون، بينما الغرام والرومانسية فمسؤول عنها الدوبامين وربما بمساعدة النوربينفرين والسيروتونين أما مشاعر الارتباط فتلك من مهمات الأوكسيتوسين والفازوبورسين وهذه التقسيمات حسب الكاتبة لها أسباب أصلية في نسيج التطور البشري فمثلا الشهوة تطورت لتحفز الكائنات للاتصال الجنسي أما الرومانسية فهدفها البحث عن شريك مناسب قبل إضاعة الطاقة في عملية جنسية مع شريك غير مناسب بينما مشاعر الارتباط فتطورت لتوفر توازن دهني يساعد كلا الطرفين للعيش معا مدة طويلة بغية تربية الطفل مع ذلك تنبه الكاتبة إلى أن كل وظيفة من تلك لها أيضا وظائف جانبية أخرى فمثلا دائرة الرغبة الجنسية في المخ تؤثر أيضا في بناء أصدقاء جدد وتوفر المتعة في المغامرة وانسجام العضلات وغيرها بعدها تدلف دراسة علمية أوضحت أن هناك فرق بين الشهوة والحب الرومانسي كما أن بعض الثقافات في العالم تعطي لكل منهما لقبا مختلفا، أيضا هذه الثقافات حاولت منذ القدم إشعال الرغبة الجنسية بشتى الوسائل والحيل كالأطعمة والتعويذات، مع ذلك تقول الكاتبة أن الوسيلة الحقيقية الوحيدة هي هرمون التيستيستيرون، حيث أن الرجل تكون رغباته الجنسية وتخيلاته أقوى في بداية العشرينيات من عمره حينما يكون هذا الهرمون في أوجه ثم تنخفض هذه الرغبات مع التقدم في العمر وانخفاض إفراز الهرمون وبالتالي بالمقابل عند المرأة في مرحلة انقطاع الطمث ينخفض مستوى الاستروجين ويؤدي ذلك إلى سيطرة التستوستيرون أكثر وهو ما قد يقلب العملية مقارنة بالرجل كما أن الرجل تقول الكاتبة يتحفز أكثر بالنظر وهذا ما يفسر إدمان الذكور على الإباحيات وليس هذا منحصرا على البشر فحتى القردة ترتفع لديها مستويات التستوستيرون عند رؤية عملية مضاجعة لقردة أخرى بالمقابل المرأة تتحفز بالكلمات الرقيقة والمشاهد في الأفلام والقصص كما تتضمن تخيلاتها عواطف أكثر وتعهدات بالالتزام وأيضا تحب المرأة أن تخضع حسب كلام الكاتبة وتقول أن النسبة الأكبر من النساء يتخيلن أنفسهن وهن يفعلن بهن ننتقل بعدها للربط بين الرومانسية وإثارة الشهوة، وتقول أن إفراز الدوبامين خلال مرحلة الرومانسية يؤدي إلى تحفيز التستوستيرون هرمون الرغبة الجنسية، وتشير هنا إلى أن بعض ممن يتناولون عقاقير بها الدوبامين في مكوناتها يؤدي ذلك إلى تحفيز الرغبة الجنسية لديهم كعرض جانبي. كذلك التجارب والخبرات الجديدة تحفز إفراز هذا الهرمون. ثم تطرح الكاتبة تساؤلاً عكسياً، فإن كانت الرومانسية تحفز الرغبة الجنسية، فهل العكس صحيح؟ في هذا الصدد تطرح الكاتبة عدداً من الأمثلة للأشخاص، زادت رغبتهم الجنسية سواء بسبب عقاقير أو بشكل طبيعي، لكن لم يتم ملاحظة وقوعهم في الحب، ما يعني أن العلاقة العكسية غير صحيحة، لكن تقول الكاتبة أنه في بعض الحالات يمكن حدوث ذلك، حيث تتقد العاطفة بعد ممارسة الجنس مع شخص لم تكن تعرفه لوقت طويل، لهذا تحذر الكاتبة من إقامة علاقة جنسية، مع شخص لا يصلح أن تقع في حبه حتى لا تتورط معه لو تفاعل دماغك بشكل مختلف وأفرز الدوبامين هرمون الرومانسية أثناء العلاقة الجسدية بعدها تنتقل الكاتبة للحديث عن مشاعر الارتباط مستعينة بعدد من القصص والأقوال حول الحب الذي يدوم في الأدب والثقافة العالمية ثم تعود لفحصه بمجهرها البيولوجي الكيميائي فتقول أن هذه المشاعر قد يكون هرمون الفازوبورسين والأوكسيتوسين هما المسؤولان عنها وقد استنتج ذلك العلماء من خلال مراقبة فئران تعيش طوال حياتها بشكل مخلص بين الأزواج ووجدوا أن هذه الهرمونات تفرز بعد العملية الجنسية وهي المرحلة التي ستعني بداية الالتزام الطويل كما أن العلماء حين قللوا إفراز الفازوبورسين في أدمغة ذكور الفئران أصبحوا أوغادا وبدأوا يخونون دون انقطاع بالتالي يمكن القول أن هذا الهرمون يدفع الذكور للإخلاص بينما الأكسيتوسين والذي يحفز إنتاج الحليب في تدي المرأة وتشغيل انقباضات الرحم لديها فهو المسؤول عن مشاعر الارتباط طويلة الأمد لديها أيضا وهو كذلك له علاقة في مشاعرها اتجاه وليدها وتقول الكاتبة أن الفازوبورسين يفرز بشكل حاد عند الرجل والأوكسيتوسين عند المرأة اثناء هزه الجماع بينهما وهو ما يفسر الرغبه في الحضن والتقارب الجسدي بعد نهايه العلاقه الجنسيه ايضا تشير الكاتبه للعلاقه الخطيره بين التستوستيرون هرمون الجنس وبين هرموني الارتباط الفازوبورسين والاوكسيتوسين وتوضح كيف ان ارتفاع هرمون الجنس وان زاد من الرغبه الجنسيه فهو قد يقلل الرغبه في الارتباط، وان الاب حين ولاده طفله الاول ينخفض لديه هرمون التستوستيرون بشكل كبير نتيجه زياده هرمون الفازوبورسين، وبالتالي الاستعداد للاستقرار وتجنب المغامرات الجنسيه، وهو ما يفسر خمول العلاقه الجنسيه بين الازواج ان طال الزواج بينهما. بالمقابل، العلاقة بين الرومانسية والارتباط معقدة، فهرمون الغرام الدوبامين يمكن أن يحفز إنتاج هرمون الارتباط، لكن ذلك سيؤدي إلى خفض مستوى الدوبامين، بالتالي خفوت الرومانسية بعد الارتباط أو الزواج. لهذا تقول الكاتبة أنه لا فائدة من محاولة إحياء الرومانسية بعد الارتباط. لأن لها دور مؤقت تقوم به ثم تنسحب، ولو أن هذه الرومانسية بقت مستمرة طوال العمر، لما وجد الإنسان والدماغ طاقة كافية للحفاظ عليها، لكون أن الشخص سيحتاج أن يبقى مركزاً ومفكراً ومهووساً تجاه شريكه طوال الوقت، ما سيمنعه من القيام بواجباته الحياتية بما فيها تربية الأبناء، بالمقابل تشير الكاتبة إلى أن هذه الدوائر الثلاث من الرغبة والغرام والارتباط قد لا تتمحور حول شخص واحد فقد تحس برغبة جنسية تجاه شخص وبمشاعر رومانسية تجاه آخر وبحاجة للارتباط تجاه شخص ثالث فكل منهما له مسارات مستقلة في الدماغ غير أنها بالنهاية تتجمع وتتعقد لتخلق لك فوضى الحب ثم تدرج الكاتبة عددا من أنواع الحب كالحب الهوسي والعنيف وحب اللعبة وغيرها وكل منها لها خصائص وصفات معينة كما أن دوائر الحب تتداخل مع بقية دوائر الدماغ ما تخلق لكل شخص نسخة خاصة لحبه وهذه التوليفة المعقدة يمكنها التحكم في مشاعره وانفعالاته وافعاله في الجزء التالي تتحدث الكاتبه عن الاسباب التي تؤدي الى وقوعنا في الحب فتقول ان السفر والانتقال الى اماكن جديده والفراغ الوقتي والوحده والخبرات الحياتيه الصعبه كل ذلك من شانه ان يوقعك في الحب بشكل عام وجود ضغوط عليك سيؤدي لإفراز هرمونات الضغوط النفسية وهو ما يحفز إفراز الدوبامين هرمون الغرام. أيضا تشير الكاتبة أن إحدى محفزات الوقوع في الحب هو الغموض حيث يلاحظ عند الحيوانات أن الذكر يهاجر عند البلوغ ليتزاوج مع شريك من جماعة أخرى. وأيضا لاحظ العلماء أن من تربوا بشكل متقارب منذ الطفولة لم تتكون لديهم أي مشاعر نحو بعضهم البعض عند الكبار وهذا نتيجة أن كل طرف يعرف الآخر جيدا وبالتالي غاب مفهوم الغموض وتوضح الكاتبة أن ذلك راجع لكون الطبيعة دفعتنا للتزاوج مع أجناس بعيدة عنا. حتى نضمن اختلاط الحمض النووي بشكل متباين وبالتالي الحصول على مولود صحي أكثر لكن هذا الغموض وإن كان مهما وأن يكون الآخر غريبا عنا له حدود فتقول الكاتبة أن أغلب الأزواج ينجذبون لشركاء قريبين منهم وظيفيا واجتماعيا ودينيا وتعليميا وحتى على مستوى الشخصية وتفسير ذلك أن هذه الاهتمامات مرتبطة بتشابهات في الجينات بين الطرفين تخلاصة فالشخص ينجذب لشخص غريب عنه تجنبا للأمراض الوراثية بينما على الغريب أن يكون مشابها له في بقية الصفات الأخرى بعدها تنتقل للحديث عن الشرط التالي وهو التماثل حيث أن الطبيعة طورت ميل البشر إلى تفضيل التماثل في كل شيء وحتى التجارب التي قام بها العلماء لتحديد مفهوم الجمال. غالبا ما تم اختيار أجساد متماثلة وتقول الكاتبة أن هناك علاقة بين هذا التماثل وصحة الجسم وهو عامل حاسم في اختيار الزوج من منظور بيولوجي. والأمر يتعدى الإنسان لعالم الحيوان، فالطيور التي لها ذيول متماثلة تحصل على رفقاء بسرعة أكبر، وهنا تدرك أو تدرج بعض التجارب التي ربطت بين النظر إلى صورة متناسقة وبين إنتاج الدوبامين هرمون الغرام، لذلك تقول الكاتبة أن المرأة تحاول جاهدة منذ قرون أن تخلق تماثلا في وجهها وجسدها بشتى الطرق، بما فيها مساحيق التجميل وغيرها، وهي رغبة ورثتها عن أجدادها الأوائل، وبالمقابل الرجل المتماثل الملامح والجسد، تصل المرأة معه إلى هزة الجماع بشكل أسرع، كما لوحظ أن يدي المرأة وأذنيها، يصبحان اكثر تماثلا في فترات التبويض واصل ذلك لجلب الشريك في الماضي ايضا الطفل الصغير يكون متماثلا ليحصل على عاطفه ممن يقومون برعايته ويقل هذا التماثل مع التقدم في العمر كذلك حين يكون الخصر عند المراه 70% مقارنه بالحوض فهذه النسبة تعد من المثيرات عند الرجل، وتقول الكاتبة أن هذه النسبة تصبح أقوى في مراحل التبويض عند المرأة، بينما تفسر ذلك بسبب توزيع الدهون الذي يعكس نسب صحية من الأستروجين والذي سيمكن المرأة من الحمل والإنجاب بسهولة. كما تشير الكاتبة إلى أن النساء اللواتي يفقدن لهذه النسبة. قد يعانين من أمراض عدة مثل السكري وضغط الدم أو السرطانات وكذلك مشاكل في الدورة الدموية وعرضة للعديد من الاضطرابات الشخصية بعدها تنتقل للحديث عن ما يفضله الرجال في النساء وتوضح أنه عبر التاريخ وحتى اليوم ما يزال الرجل يميل للمرأة الشابة ذات الجلد الناعم والاسنان البيضاء والعيون البراقة والشعر الوامض والعضلات المشدودة والشخصية الحية وتقول ان هذه الصفات تعكس خصائص جيدة للحمل والولادة كما ان الجلد الناعم والوجه الطفولي هي دليل على ارتفاع هرمون الاستروجين الذي يساعد على الانجاب وتفسير ذلك تقول الكاتبة انه في الماضي الرجال الذين كان ذوقهم هكذا اتجاه النساء حصلوا على ابناء كثر وبصحه جيده وبالتالي تفضيلاتهم تلك سادت وسيطرت وتم نقلها لبقيه الذكور لاحقا بعدها تنتقل الكاتبه للحديث عن مخ الرجل في الحب وكيف انها لاحظت مع فريقها أن الرجال حينما يرون صور محبوباتهم تنشط منطقة في الدماغ مسؤولة عن العمليات البصرية ما قد يشير لكون الرجل يقع في الحب بسبب عينيه كما وجدوا أن مناطق مسؤولة عن انتصاب القضيب عند الذكر كذلك تحفز أثناء النظر لمحبوبته وهو ما يشير لتأثير غريزي قديم في هذه النقطة أيضا الرجل يميل لدور المساعد بالنسبة لشريكته وفي حال أنقذها من مأزق ما فهذا يخلق لديه إحساسا بالغبطة وتفسر ذلك الكاتبة إلى الدور التاريخي الطويل الذي لعبه الرجل في حماية المرأة وطفلها وما أنتج لديه من مهارات بيولوجية تساعده على لعب هذا الدور كذلك الرجل يميل إلى تغيير أولوياته لأجل محبوبته في حين أن المرأة تعتبر أقل منه في هذا الشأن وتفسيره أن الرجل قد يضحي بنفسه لأجل حماية جيناته الموجودة في طفله بينما المرأة يمكنها الحصول على طفل آخر بسهولة بعدها تنتقل الكاتبة للحديث عن مخ المرأة وقت الحب وتقول أنه خلال التجربة لوحد نشاط في مناطق بمخ المرأة مرتبطة بالانتباه والدافعية واستحضار الذكريات عند النظر لصور محبوباتهن وهنا تفسر ذلك الكاتبة بأن المرأة لملايين السنين احتاجت للحذر عند اختيار الشريك لأن تبعات الحمل ومخاطره هي وحدها من ستتحملها، ولهذا تسترجع بذكرياتها صفات قديمة لمن تعاملت معهم، حتى تقارنها بصفات الشخص أمامها لتحدد إن كان سيلائمها أو لا، وهذا ما يعني تركيزاً عالياً على تفاصيله، ثم تنتقل الكاتبة للحديث عن الصفات التي تجذب المرأة بيولوجياً، وتقول ان المراه تنجذب لشريك يوفر لها الامان المادي شريك متعلم طموح محترم ديما كان كما تنجذب للرجل طويل القامه ربما لانه اقدر على الحمايه حسب التاريخ التطوري وايضا تنجذب للرجل صاحب منصب يوفر له وقت فراغ كافي لانه علامه على السيطره والرفعه ايضا تفضل المراه الرجل صاحب عظام الوجنات البارزه والفك القوي وتقول الكاتبه ان هذا دليل على التستوستيرون وقوه نظام المناعه كما ان المراه وقت التبويض تصبح اكثر انجذاب لهذه العينه من الرجال بينما المراه المستعده للحمل تنجذب لرجل فكاهي خفيف الدم وبشكل عام المراه وقت التبويض تنجذب لأشخاص دكوريين وفي باقي الأوقات تنجذب لرجال لينين يمنحون إحساسا بالالتزام الطويل ثم تنتقل الكاتبة للحديث عن العلاقات الطارئة أو قصيرة الأمد وكيف أن المرأة حينها تحاول جذب شخص يعتبر دكوري أو دي مكانة عالية حتى تثبت لنفسها أنها مطلوبة في حين أن بعض النسوة يعتبرن هذه العلاقة كإحتياط، لهذا تتردد المرأة في النوم مع شخص متزوج أو على علاقة مع أخرى فهي تعلم أن موارده البيولوجية والمادية موجهة للأخرى ولن يصلح كاحتياط أو كتعزيز لقيمتها الداتية بالمقابل الرجل حينما يريد علاقة قصيرة ينجذب إلى فتاة أصغر عمرا أقل ذكاء أدنى مرتبة منه لكن حين يفكر في الارتباط يصبح انتقائي بعدها تتحدث الكاتبة عن خارطة الحب وكيف أن تجاربنا منذ الطفولة هي من تحدد غالبا صفات من سنقع في الحب معهم وحين تتصادف مع شخص به صفات أشخاص أحبون في الطفولة نكون على استعداد للوقوع في الحب معه ثم تدرج الكاتبة عدة فرديات تفسر الشروط التي تؤدي للارتباط وتسهب في كل منها ثم تطرح وجهة نظرها والتي تتعارض مع كل تلك الفرضيات السابقة في الجزء التالي تتعمق الكاتبة تاريخيا للبحث عن جواب لسؤال لماذا نحب وهنا تعود بالقارئ إلى ملايين السنين ورحلة التطور الشاقة وما خلفها بعد أن وقف شبيه الإنسان على قدميه وبات قادرا على رؤية الأعداء بسهولة أكبر ثم الملحمة التي تلت عند اكتشافه للنار وتحوله من آكل لبقايا الحيوانات إلى صياد وقادر على طبخ اللحم وهي العملية التي سهلت هضمه في الأمعاء ومنحت الدماغ كمية من الطاقة الزائدة ساهمت في تطور الدماغ أكثر وظهور باحات اللغة فيه فتقول الكاتبة أنه لابد حينما كان الإنسان جالسا في دائرة حول النار لا بد انه انشا القصص عن مغامراته في الصيد خلال النهار والف الاغاني وتعلم الرقص ثم لاحقا اكتشف الغزل وكيف ان الانثى الشبيهه بالانسان حينها وحين استقام ظهرها لم تعد قادره على حمايه نفسها وهي تحمل رضيعها في يدها الاخرى ما استلزم وجود ذكر معها يحميها وتقول الكاتبة أن هذا هو النواة الأولى للزواج بعدها تنتقل لشرح لما ظهر الطلاق وتعطي تفسيرات متنوعة مرتبط بعضها بالتاريخ التطوري والآخر بالعادات القبلية وأيضا بالإحصائيات العالمية وتربط بينها لتخرج باستنتاج مهم ثم تعود للماضي البشري القريب وكيف أن الإنسان الأول تفنن في تزيين أسلحته للحصول على إعجاب شريكته وتعود وتتعمق في مفهوم تطور اللغة وكيف كان فاصلا حاسما في سيرورة التطور تلك ثم تأتي على ذكر فتى ناريو كوتوم وهو هيكل طفل وجد في كينيا بدماغ أقرب للدماغ البشري الحالي وتتحدث عن المهارات العالية التي اتسمت بها قبيلته وكيف كانوا يصطادون جماعات ويقسمون الطعام بالتساوي بينهم ويستغلون النار بدهاء وفن بعدها تعود للتعمق في تطور الدماغ وكيف ساهم طهو الطعام في ذلك كما أشير له سابقا لكن بتفصيل أعمق وببيانات أكثر. وبعد أن تطور حجم الدماغ وكبر رأس الإنسان أصبحت عملية الولادة خطر على المرأة. ولهذا حسب الكاتبة بات من المهم للمرأة أن تلد قبل سن محددة حتى يكون جسدها قادرا على إنجاب هذا الطفل ذو الرأس الكبير دون أن تتعرض المرأة لخطر الموت. كما أن حجم الرأس الكبير احتاج لولادة مبكرة قبل النضج التام للطفل في البطن ما كان يعني سنوات أكبر من العناية بالطفل بعد إنجابه وهذا كله ساهم في معاناة المرأة خلال التاريخ لهذا بات لزاما عليها أن تعيش مع شريك مدة طويلة من الزمن وهذا أنتج بالمقابل الحاجة لتطوير الغزل عند الذكور وتطوير المهارات اللغوية للتواصل بين الشركاء وتقول الكاتبة أنه مع هذه الحاجة الجديدة للارتباط طويل الأمد ظهرت الدوائر المسؤولة عن الرومانسية في أمخاخ البشر بعدها تأخذنا الكاتبة في جولة أحفورية عن ما كان يدونه البشر القدماء في الكهوف من رصوم وتماثيل بدائية تعكس مفهوم الرومانسية القديم ذاك ثم تنتقل لوصف مدى عظمة الدماغ البشري وكيف أن أجزاء مميزة منه قد تكون هي المسؤولة عن هذه الثورة الرومانسية لدى البشر ثم تنتقل للحديث عن مفهوم الحب النزوي أو ما يمكن تسميته بالخيانة وتوضح أن وجود شريك سري شكل بالنسبة للرجل طريقة لنشر جيناته دون إغضاب شريكته وأن هذه الخيانة منتشرة بشكل كبير في المجتمعات وفي التاريخ البشري وحتى في عالم الحيوان فهي طريقة آمنة لنشر الجينات كما تقول في الجزء التالي تتحدث عن الرفض واليأس والغضب وهنا طرحت عددا من القصص المؤثرة التي سمعتها من متطوعي التجربة وكيف أن بعضها أوضح لها بأن هناك علاقة بين الهجران والغضب فالحب حينما يرفض يدخل صاحبه في أسوأ المشاعر التي يمكن أن يمر بها بالندم وغضب وفقدان للشهية والارق وتوضح ان هذا الرفض يقسمه العلماء الى رفض مرتبط بالرجاء لاستعاده العلاقه ورفض متقبل لما وقع بيأس وتوضح ان عدم القدره على الوصول الى المحبوب يؤدي الى افراز كميات كبيره من الدوبامين وهو ما ينتج احاسيس من الغضب والفعل المتهور وهي صفات تلاحظ في صغار الحيوانات حينما تتركها أمهاتها فتكون خائفة وعدوانية في البداية كما أن هذا الرفض عند البشر يؤدي لإفراز الكورتيزول هرمون الضغط العصبي ومع أنه يقوي جهاز المناعة إلا أن المرفوضين يعانون من جفاف الحلق ونزلات البرد وأيضا هذا الضغط العصبي يدفع لإفراز هرمون الرومانسية ما يعني أن الشخص يزداد تعلقا ورغبة في محبوبه بينما العلاقة تبدأ في الانشقاق والانهيار كما تشير الكاتبة لفروة الغضب التي تصاحب تلك التغييرات وكيف أن الشخص قد يفرغ هذا الغضب في طرف آخر لا علاقة له بالعلاقة وتفسر الكاتبة هذا الغضب بأنه آلية دماغية لكره الطرف المحبوب حتى يتمكن الشخص من بناء حب جديد وأيضا في الماضي سيعني ذلك أن الطفل سيبقى مع شريك واحد ولهذا سيحتاج الشريك إلى الغضب ليستطيع حماية الطفل من الأهوال بعدها تتحدث عن التسليم وكيف أنه نوع من الحزن الذي ينتج الاكتئاب في أحيان وتقول أن الرجل قد يقدم على الانتحار في هذه المرحلة مقارنة بالمرأة لكونه يعتمد على المرأة أما المرأة فتميل للاكتئاب والترترة وفقدان الشهية وغيرها العلماء هنا يفسرون هذه المرحلة بضرورة بقاء الصغار هادئين ويائسين وقليل الحركة لحين عودة أمهاتهم وتقول الكاتبة أن هذه الصفة ربما انتقلت للبشر كما أنها جد مهمة لإعادة تقييم العلاقة واختيار شريك أفضل في المستقبل بعدها تتحدث الكاتبة عن الغيرة وكيف أنها صفة مشتركة مع الحيوانات وأن الرجل يغار على شريكته خوفاً من أن يبذر طاقته في تربية الطفل ليس له بينما المرأة تغار بشكل عاطفي اتجاه شريكها ففي حال أحب إمرأة أخرى لأن ذلك سيعني لها أنه غير كف للبقاء معها زمنا طويلا أثناء تربية الأبناء بينما لا تهتم لو كانت المرأة الأخرى تعتبر مجرد جسد وجنس بالنسبة لشريكها وهذا ما يفسر ميل الرجل لتطليق أو للتطليق إن شك أن زوجته خانته حسب قول الكاتبة وهو ما قد يعكس أيضا البيانات التي أدرجتها بكون الرجال أكثر ميلا للجرائم ضد النساء ثم تنتقل للحديث عن الانتحار وكيف أن أحد أهم أسبابه وفشل الحب بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث، فتقول الكاتبة أنه وسيلة لدفع الشريك للعودة للعلاقة، ولهذا فأغلب عمليات انتحار المرأة لا تنجح عكس الرجل. في الجزء التالي، تتحدث الكاتبة عن السيطرة على العاطفة، توضح أولا أن الحب لا يختلف عن الإدمان، فحتى تصوير المخ أظهر ذلك، ولهذا التخلص منه سيشبه محاولة معالجة مدمن وبالتالي تقدم حلولا تشبه برنامج معالجة الإدمان من ملء أوقات الفراغ والابتعاد عن الأماكن التي تذكر المحبوب بمحبوبه وغيرها من الحلول كما تشجع على الانخراط في منتديات تجمع أشخاص فشلوا في الحب فتلك التجمعات تقدم الدعم المعنوي لأعضائها ثم تنتقل للحديث عن العقاقير وكيف أنها تساعد على تجاوز تلك المرحلة لكن لا يجب الاعتماد عليها كلية في عملية المعالجة بل على الشخص أن يصاحبها بالعلاج بالكلام أو ما يمكن اعتباره الفضفضة ثم تنتقل للحديث عن ما يمكن أن يقوي الحب كوجود مشاعر الخوف أو القلق وقت التعارف وأن المغامرات مثلا هي وسيلة جيدة لإيجاد الحبيب أو حتى لإعادة إحياء الحب القديم الذي بدأ يفتر أيضا الجنس يمكن أن يكون شرارة رومانسية وتقول الكاتبة أن الجنس يحافظ على جلدك وعضلاتك ومع النشوة المخ يطلق هرمونات يمكنها أن تخلق الرومانسية في بعض الحالات كما تنبه إلى ضرورة الابتسام وقت الجماع لأن هذا السلوك له تأثير إيجابي على الدماغ بعدها تتحدث عن الحميمية بين الجنسين وكيف أن المرأة تعتبر الحديث وجها لوجه نوع من الحميمية بينما الرجل يشعر بالقرب العاطفي عند اللعب. أو التحدث معه جنبا لجنب مع الشريك لكن عندما يرغب الرجل في جلب الأنثى، فهو ينتقل لمضمارها الذي تتقنه وهو الكلام وتقول الكاتبة أن الرجل يميل للحديث في مواضيع مرتبطة بالمكانة والسلطة بينما تميل المرأة للمواضيع المحملة بالعاطفة لكن تقول الكاتبة أن هذه الاختلافات بين المرأة والرجل تقل مع تقدم كل منه منهما في العمر وذلك راجع لانخفاض التستوستيرون عند الرجل وانخفاض الأستروجين عند المرأة كما تذكر الكاتبة أن المرأة قد تميل لإظهار نفسها ضعيفة عند الحديث بينما يميل الرجل لسرد مغامراته وإنجازاته كما تميل النساء للحاجة للحديث قبل العلاقة الجنسية وتقول الكاتبة أن هذا ربما حاجة عند المرأة للتأكد أن شريكها صبور وقادر على الالتزام لفترات طويلة معها ثم تنتقل الكاتبة للحديث عن بعض الطرق حتى نقع في الحب في حال أنك أردت ذلك مع شخص ما مثلا فعليك أن تقوم بنشاطات معه وتكتشف أماكن جديدة بصحبته فالمشاعر التي تنبتق في ذلك التشويق تقوي من دوائر الرومانسية في دماغك ثم تعطي بعض النصائح ليدوم الحب طويلا مثل الحوار والالتزام والإنصات ومنح الخصوصية وغيرها وتشير إلى أن الحب النهاية لا ينفصل عن المنطق حيث أن القشرة المخية ما قبل الجبهة والمسؤول عن أغلب القرارات المنطقية لها ارتباطات عدة مع المناطق العاطفية في الدماغ فتدرج هنا دراسة تظهر أن الدماغ يتعامل بطريقتين عند التفاعل الأولى نفكر قبل أن نشعر والتانية نتهور قبل أن نفكر ومع أن الطريق الثاني خطر إلا أنه هو من يخلق النشوة وفوران الحب والغضب الجارف في الجزء التالي والأخير تسبح الكاتبة في تاريخ الزواج وتوضح مثلا أن الزيجات في الماضي كانت لأجل هدف اقتصادي أو اجتماعي ما يفرض غياب الحب عند التزاوج لكن غالبا ما كان كل شريك يأخذ شريكا سريا يختاره أو يتزوج الرجل بامرأة تانية عن حب وبينما كان هذا هو السائد في العائلات الغنية فالفقراء نجوا من هذه الظاهرة وتزوج أغلبهم نتيجة الحب لكن خلال الثورة الصناعية تحرر المزيد من الأفراد من تلك الأغلال خاصة النساء العاملات فانتعش زواج الحب من جديد كما توضح الكاتبة أن فكرة التعددية كانت المرأة ترفضها منذ القدم لكن فضلت أن تكون زوجتانية لرجل تاري على أن تكون زوجة وحيدة لرجل فقير بينما بعد أن عملت واستعادت استقلاليتها أصبح هذا الأمر مرفوضا لديها على الدوام بعدها تنتقل للحديث عن التطور الطبي في الحاضر وكيف أن ذاك منح لنا أعمارا أطول وهو ما قد يؤثر على مواقيت الحب التقليدية خلال التاريخ أيضا تطرقت لفكرة أن الأطفال أيضا يحبون كما الكبار وأن الحب لا عمر له وأن مشاعر الحب عند رجل في السبعين لا تختلف عن مراهق رغم فارق العمر ثم تنتهي أو تنهي الكتاب بالحديث عن لماذا نحب وتوضح أن دور الحب لم يتغير كثيرا خلال التاريخ حتى الآن لكن يعتقد الخبراء أن الارتباط التشاركي المبني على مساهمة كلا الطرفين في الواجبات سيكون هو النموذج المسيطر في القرن الحادي والعشرين حيث أن الخليط المتناغم بين الاستقلالية والتقارب هو من سيمكن العلاقات الزوجية من الاستمرار الطويل ثم تتساءل لما يقع المسنون في الحب وهنا تقترح أن السبب هو من احطاق للمسن حينما يبدأ جسده في التداعي وهذا من شأنه أن يمكن من الحفاظ على أدواره داخل المجتمع في الماضي لكن هذه الصفة تم توارثها وبقت مسيطرة حتى الحاضر وتقول أن اختيار المسنين سيتبدل في المستقبل وسيختار امرأة أكبر خوفاً من إنجاب الأطفال وما يتبع ذلك من مصاريف مكلفة. بعدها تتحدث عن من يحبون أكثر من شخص في نفس الوقت وكيف أن هؤلاء يفشلون في الارتباط طويل الأمد وتوضح أنه رغم أن الدماغ لديه دوائر منفصلة للجنس والغرام والارتباط غير أن ذلك كان هدفه مرتبط بالماضي لنشر الجينات ليس إلا أما اليوم فالمقامرة في حب جديد قد تؤدي لجرائم وخيانة وغيرها من المشاكل الاجتماعية وفي النهاية توضح الكاتبة أننا ما زلنا نجهل الكثير عن الحب في الدماغ فمثلاً لا نعرف لما يتوق العاشق إلى ممارسة الجنس مع شريك حصري وتقول أن هذه الدراسات مع أنها أجابت على بعض الأسئلة لكنها خلقت أسئلة أكبر لهذا فهي تختم قولها أنها واثقة من أن العلماء مهما تمكنوا من صبر أغوار الدماغ فلن يتمكنوا من فهم هذه العاطفة السحرية وتنهي الكتاب بالحديث عن الفائدة التي حصلت عليها من الدراسة وكيف غيرت نظرتها للكثير من الأمور في حياتها الشخصية وبذلك ينتهي الكتاب إذا أعجبكم هذا الكتاب يمكنكم الاستماع له كاملا عبر الرابط الموجود تحت في صندوق المعلومات وشكرا على الاستماع